0: guérin à chamonix Mont-Blanc avec Virginie Troussier autour de son livre « Au milieu de l'été, un invincible hiver ». Son livre est, à mon avis, à quelque chose de plus que tout ce qui a pu être écrit sur le Freinet, y compris, je n'hésite pas à le dire, de la part de Bonatti lui-même et de moi-même, car il est très émouvant. Et Virginie, qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de voir à Chamonix, donc on est ravis de te rencontrer Déjà, parce qu'il y a plein de gens qui me disent :« Mais euh, c'est qui Est-ce qu'elle a un rapport avec la famille Troussier ?» Ah oui, ça, c'est la grande question. <rire> donc, je te laisse te présenter. Euh,
1: bonjour, ben, je suis ravie d'être ici. C'est vrai qu'avec le, le contexte de cette année, je n'ai pas eu l'occasion de, de venir beaucoup. Euh, donc, euh, est-ce que j'ai un rapport avec la famille Troussier euh, Alors, je suis issue d'une famille d'alpinistes et de montagnards. Euh, mon grand-père était un féru d'alpinisme, mon père aussi, je suis originaire, aujourd'hui mes parents vivent en Maurienne. moi j'ai vécu, euh, j'ai passé mon enfance en Maurienne et mon, mon grand-père euh, euh, vivait euh, sur le plateau Matesin, donc au-dessus de, de Grenoble, donc j'ai fait beaucoup de montagne et je continue à faire de la montagne avec euh, grand plaisir euh, et passion, même si aujourd'hui je, je n'y vis plus, euh, je n'y vis plus, mais je, je, je reviens assez souvent. Et euh, j'écris très régulièrement pour euh, Montagne Magazine, Alpe Magazine, euh, donc je lis énormément et depuis très longtemps des livres de montagne et j'aime les, les chroniquer. Euh, euh, voilà. et, puis, euh, et puis, là j'ai, j'ai écrit ce livre au milieu de l'été, un invincible hiver, sur la tragédie euh, du freiné. C'est un, un projet qu'on avait depuis quelques années euh, et on est, on est content de, de, le, de le sortir cette année pour les 60
0: ans. Euh, de, de cette aventure. Ben, on va commencer tout de suite. En, en fait, je, 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 euh, tu l'as divisé en, en, en trois parties, ce livre. Donc, euh, il y a surtout deux parties principales. C'est les prémices et le drame. Oui. Mais il y a quand même une, une mise en place euh, des, des protagonistes. Hein. Oui. Ouais.
1: Oui, des grandes personnalités... Euh... Qu'il fallait euh, décrire et raconter. Avec un beau titre au début, c'est Désir. Oui, <rire>
0: j'aime beaucoup. C'est vrai que euh, s'il n'y a pas de désir, on n'y va pas, de toute oui. façon. Donc, il faut qu'il y ait un sacré désir. Dimanche 9 juillet 1961. L'été se précise. La montagne prend un autre rythme, une autre acoustique. Les fissures baillent, le soleil brûle, la roche. À Courmayeur, au pied de l'immense versant sud du Mont-Blanc, on vit dans la beauté des sommets. En début d'après-midi, Walter Bonatti fait le café. Il verse la poudre et l'eau dans une cafetière mocha et attend que ça chauffe. Il appelle l'Institut météorologique de Chamonix. Il note aussi les prévisions météo de Radio Montessinerie et Radio Rai. Elles sont bonnes, avec une possible instabilité liée au passage d'une dépression sur la Scandinavie. Pour un alpiniste décidé, cela ressemble à une large fenêtre de beau temps. C'est le moment Il avale son café à petite gorgée Sa présence fait exister l'espace autour de lui Comme s'il en était à la fois le centre et le moteur Walter appelle Roberto Gallieni L'ingénierie milanais Son client devenu ami Arrive, on y va Bonatti appelle maintenant Andrea Oggioni Son fidèle compagnon de cordée, son ami cher Tout est clair, on y va Bonatti, Galliani, Oggiani, le pilier, tous trois connaissent parfaitement le plan. Cela fait des mois qu'ils l'échafaude. Ils préparent les sacs, mais se parlent peu. La vie intègre les silences, n'exige pas de tout savoir, mais compose avec ce qui n'est pas dit. Chacun considère la densité de ses palpitations intérieures. Pour ceux qui vont agir ensemble, la proximité fraie sous le langage, la complicité circule dans les ellipses.  « « Les pensées tuent, ont la texture des sensations, elles vous traversent et s'étirent longilines. Bonati est un homme passionné, généreux, absolu dans ses fougues et ses replis. Il est entraîné par une volonté de l'ultime que l'on rencontre chez ceux que le sublime visite. Il possède une voix remarquable, une voix avec un paysage dedans, un paysage âpre au ciel de sa fille. Ses yeux débordent d'une douce lumière, il a en lui ce précipice qui le rend avide de verticalité. Il a 31 ans, mesure 1m70, pèse 71 kg, le torse maçonné jusqu'aux épaules, il ne boit pas, ne fume pas, résiste comme personne au froid et au manque de sommeil. Il pratique des exercices de gymnastique réguliers pour fortifier sa musculature. Le cœur est la partie la plus performante de son corps. Le sang coule dans ses veines avec torpeur, son bout bat pas à 50 pulsations par minute la journée et à 36 la nuit. Sur les pentes du K2 à 8 mètres d'altitude, ce même pouls battait à 75. Il a des mains massives, rouges au pli, des phalanges. Été comme hiver, il grimpe sans gants pour sentir le grain des roches. Combien de positions connaissent ces mains qui l'ont conduit dans le monde Ses doigts comme des guides accordent le réel à ses reliefs. Point de contact avec toute chose instinctive, douée de mémoire. Ses mains aux mille combinaisons lui ont évité de mauvaises chutes. » Là, c'est l'équipe italienne. italienne. Et puis, tu, tu décris Bonatti euh, avec beaucoup de, <rire> d'admiration. d'admiration. Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est, vrai. c'est vrai. J'ai
1: même lu un, une critique d'un journaliste qui disait que j'avais un, une description presque amoureuse de, de Bonatti. Et euh, Oui, Bonatti, c'est quelqu'un, euh, c'est quelqu'un qui apparaît aux autres avec une épaisseur de récit. Tout le monde connaissait Bonatti, c'était une, et ça a été et c'est toujours une figure marquante de l'alpinisme. Et c'est quelqu'un qui est fascinant de par ses, euh, euh, ses ascensions, ses courses, mais aussi euh, avec son physique. Il avait quelque chose de magnétique et de, de fascinant et que j'avais. Absolument envie de, de, d'écrire. Je voulais commencer ce texte, ce texte par ça. Et euh, dans le texte que tu viens de lire, et d'ailleurs, ça me fait plaisir de, de l'écouter, lu. Je trouve, euh, <rire> je trouve que c'est très très beau. On parle de ce, de ce qui circule entre cette équipe italienne. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, moi, j'étais assez réticente euh, avant l'écriture de ce livre, puisque, bien sûr, l'histoire, elle a été racontée par Bonatti dans ses mémoires, et elle a été racontée par Mazo dans son livre également, Montagne pour un homme nu. Euh, donc, je ne voyais pas ce que je pouvais apporter. Et finalement, ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse aussi plus globalement en littérature, c'est ce qui ne se dit pas, c'est ce qui ne se voit pas. Le réel est aussi ce qui est caché. Et c'est ça que j'ai voulu explorer, c'est ce qui se passe entre eux c'est ce qu'ils peuvent ressentir c'est ce qu'on peut imaginer avant une course comme ça là avant une première avant le, le pilier du fréné. Et c'est, et c'est pour ça que je me suis engagée dans l'écriture de ce texte c'était vraiment pour explorer sensoriellement et intimement ce qu'ils avaient pu vivre et j'ai essayé vraiment de me relier intimement à eux et c'est comme ça que je me suis lancée aussi dans le, le portrait de, de Bonatti. Et comment tu t'es reliée, par exemple, pour Bonatti Tu as vu, t'as visionné des images les... Oui, alors beaucoup. J'ai, j'ai visionné des images, j'ai lu relu ses textes. Euh, mon éditeur Charlie Buffet m'a, tra- m'a transmis aussi euh, la retranscription des entretiens qu'il avait pu avoir avec lui. Donc c'était intéressant, puisque... Euh, ils ont eu une discussion très intime et donc euh, j'ai lu, j'ai perçu des choses, des intonations, des silences. Euh, euh, donc oui, j'ai, je ne l'ai jamais rencontré, hélas, mais euh, j'ai eu l'impression de vivre avec lui durant toute cette écriture puisque même sa voix m'a beaucoup accompagnée, sa mélodie, sa musique. Euh, je, l'ai, je l'ai beaucoup, beaucoup écoutée et ça a été euh, une matière importante pour l'écriture de mon livre.
0: Enfin, d'ailleurs, des, des, quand tu parles de sa voix, c'est beau, quand tu dis qu'il y a des paysages. Oui. De voix, c'est magnifique. Hein, Je bien. trouve
1: qu'il a, oui, il a une voix avec un paysage
0: dedans. Ouais. Ouais, ouais. Bonatti connaît toutes les lignes d'ascension du versant italien du Mont Blanc. Il sait la minéralogie des parois, l'équilibre des séracs suspendus. Il a gravi toutes les faces, les arêtes, les piliers. Dans ce versant intimidant, il a tracé des itinéraires inoubliables. Grand pilier d'angle, pilier rouge du brouillard. Il reste une dernière ligne vierge, la plus belle, le pilier central du Freinet. La plus, <rire> oui. la plus haute escalade d'Europe, le dernier rempart du Mont-Blanc, le dernier problème des Alpes, qui excite l'élite de l'alpinisme européen. Depuis sa première tentative, il y a deux ans, Bonatti a pris d'innombrables clichés observés à la jumelle de ce pilier. La peur ne lui est pas étrangère, il a conscience de l'impondérable, il se prépare minutieusement, appréhende ce travail comme une responsabilité. Il envisage la montagne avec humilité, conscient de sa fragilité face à la nature, mais aussi avec audace. Selon lui, l'homme libère dans les instants périlleux des énergies inconnues. Le geste pur d'escalader est sa manière radicale de se frotter à sa vérité. Il s'épanouit en se confrontant à ses limites, en les étirant. La montagne s'est toujours définie pour lui comme un exercice spirituel. Elle satisfait le besoin que chaque homme a de s'éprouver, de se connaître. Son alpinisme est imagination, soif d'idéal et de connaissance intime. Ce dimanche 9 juillet, Walter, Andrea et Roberto sondent une fois de plus le courage caché dans leurs entrailles. Toutes les tactiques ont été pesées. Ils ont déployé mille ruses pour que leur intention reste secrète. Le pilier est une première convoitée.
1: Oui, c'est une, c'est une première. Et forcément, il y a un enjeu, puisqu'à cette époque-là, euh, euh, il y a un nom qui reste après une première et le pilier du freiné, c'était, c'était la plus haute escalade d'Europe, c'était quelque chose qui vraiment attirait les alpinistes. Et toujours, encore maintenant, il y a quelque chose de, 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 de mythique et, et qui intéresse. Aujourd'hui, quand j'en discute avec les guides et les alpinistes, euh, on me parle de, de, de cette ascension comme quelque chose de, de, de fascinant. Euh, et donc c'était une première, donc il ne fallait rien dire et Bonatine n'en avait, avait pas parlé euh, à peine à sa compagne et sa compagne, lui, il avait dit à sa compagne, si on te dit quelque chose si on te pose la question, surtout euh, tu ne dis rien, tu dis que je reviens dans quelques jours et, euh, et voilà, c'était une, quelque chose qui devait rester absolument, absolument secret et, et les lieux alors moi je suis je, bien sûr, je suis allée respirer les lieux et j'ai trouvé... Euh, j'avais envie aussi de faire une description assez euh, euh, presque, euh, sensorielle, presque charnelle du pilier du freiné parce que j'ai trouvé cette montagne très belle qui se démarque des, qui se démarque des autres. Et j'ai rencontré Pierre Mazot aussi qui m'a dit mais là-bas c'est himalayen et c'est ce que j'ai ressenti. Et, et ça on parle de, des motifs de l'écriture, euh, la personnalité des alpinismes aussi, la beauté des lieux ça a été un puissant moteur. Euh, c'est vrai que j'ai, j'ai voulu écrire aussi après m'être rendue euh, sur les lieux. J'ai, j'étais tellement subjuguée par, euh, par ce pilier euh,
0: que, que j'avais aussi envie de, de l'explorer littéralement. Et, et pour en revenir à, à cette équipe euh, italienne, donc... Euh... Bonatti, il emmène un client quand même. Oui, il emmène un client. Ouais.
1: C'était toujours compliqué pour Bonatti d'emmener ses clients puisqu'il avait, il avait du mal très vite, ses clients pouvaient devenir ses, ses, son, ses amis en fait. Ouais. Et euh, mais oui, il, a, il a emmené son client et parce qu'il avait le niveau et il était aussi avec son frère de cordée, Andrea Johnny qu'il, qu'il connaissait depuis, depuis toujours. C'était son client, mais c'était son ami certainement avant tout.
0: Alors, on va continuer à parler d'amitié en passant de l'autre côté. Samedi 8 juillet, à Chamonix, quatre amis ont rendez-vous à la première benne du téléphérique de l'Aiguille du Midi. Il s'agit de Pierre Mazot, Pierre Coleman, Robert Guillaume, Antoine Veil. Allez voir au petit matin, on dirait qu'ils brûlent de joie, d'excitation pour cette première aventure de l'été. Ils veulent rejoindre la fourche et ils sont enthousiastes chantent des chansons populaires à plein poumon, Jeanneton prend sa faucille. Ils vont marcher sous le ciel spacieux dans ce grand air qui les enivre. L'ivresse est une magie blanche. On n'est pas en dehors du temps, on est enfin dans le temps, on s'y baigne. La tête, le corps, le désir coïncident, les gestes prennent, on voit, on sent plus et mieux. Ces hommes sont heureux de leurs projets, pensés avec une brillante légèreté. Dans le cirque maudit, leurs phrases démesurées remplissent l'espace. Les soupirs aussi comptent. On n'en pense pas moins, sans rien dire, en raclant les yeux au ciel. Il sourit dans le silence et parfois il rit aux éclats. On a du mal à le croire quand existent ces éclats-là, mais c'est une vie entière à chaque fois. Pierre Mazot est un homme incapable de tricher dans ses relations. À 32 ans, chargé de conférences à la Sorbonne, étoile montante du droit civil, il est dépourvu de fourberie, ce qui le rend infiniment charmant. Il ne change rien à sa manière d'être selon qu'il se trouve avec les hauts placés ou les indes, Sur les sommets ou dans la vallée, toute passion est contagieuse, la sienne plus que toute autre. Il a le goût de l'effort et de la persévérance, la passion de l'amitié. Il est très proche de Pierre Coleman, et dit Pierrot. Pierre Coleman a des capacités élevées sur le rocher. Mazo sur la glace. Ils ont grimpé ensemble la paroi nord de la Cima Grande di Liberdo dans les Dolomites. Ils s'entraînent à l'escalade pure sur les rochers de Fontainebleau ou la falaise du Sossois près d'Auxerre. Coleman, âgé de 26 ans, est diplômé en chimie et vit à Paris. Il donnera toujours son duvet au plus frileux, son pain au plus affamé. Il fait grimper les aveugles parce que leur sensibilité au changement d'altitude l'a bouleversé. Enfin, ça c'est une partie déjà de, de oui. notre équipe mais euh, ça vaut le coup qu'on s'attarde déjà juste sur euh, ce, ce binôme là Oui. Mmh. Euh, Pierre Mazot
1: et Pierre Coleman alors j'ai eu la chance de rencontrer euh, Pierre Mazot euh, qui, vit à, qui vit à Paris donc je suis allée chez lui à plusieurs reprises et, euh, et donc nous avons, nous avons discuté et, et c'est vrai que ce portrait vient aussi de ce que j'ai pu ressentir en le, en le rencontrant euh, c'est quelqu'un de très droit très honnête, très intègre et qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche et, euh, et, mais c'est ce qui le rend très charmant et je savais que je pouvais compter sur lui euh, qu'il allait me, me dire des choses intéressantes et, et vraies euh, et on m'avait dit avant de le rencontrer que c'était quelqu'un qui avait énormément d'amis en montagne et ça je, je l'ai vraiment ressenti aussi chez lui il a Toujours ses photos d'amis alpinistes, on le voit avec Bonatti, il a de nombreuses photos de montagne derrière son, son bureau et pour lui l'amitié a été la valeur euh, la plus importante presque dans sa vie, je dirais, euh, comme si elle constituait la base la plus nue euh, de ce bonheur euh, d'exister. Et son ami le plus... J'irais qu'il a même la, la passion de l'amitié. Euh, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en le, en le rencontrant. Et son ami le plus proche avec qui il grimpait, un autre euh, Parisien, c'était Pierre euh, Coleman donc tous les deux ils partaient ils partaient le vendredi soir après une semaine de travail ils engloutissaient les kilomètres pour arriver à Chamonix ils grimpaient tout le week-end ils rentraient le dimanche soir et lundi matin la semaine commençait et ça c'est quelque chose qui m'a, qui m'a marqué. Euh, et j'y pense très souvent et moi-même, euh, aujourd'hui, euh, je ne me laisse pas euh, happer par euh, la paresse un vendredi soir et ça me donne un peu d'énergie et j'ai envie aussi d'engloutir les kilomètres et de, et de dévorer la vie comme il faisait et d'aller en montagne avec, avec ses amis, euh, je, je trouvais ça très, très beau, très riche. L'énergie, ouais.
0: <rire> en plus, ils étaient, ils étaient brillantissimes. Et ils étaient brillantissimes. Ouais, ouais.
1: Ouais. Oui, oui, ils ne faisaient pas des petites balades. Oui, oui, bien sûr.
0: La deuxième partie de la cordée est composée de Robert Guillaume, 26 ans, le plus sage, le plus tenace, très attentif aux autres, surnommé le pâtissier. Il s'est fait mitron la nuit pour pouvoir grimper le jour, avant de quitter Paris et s'installer dans une mansarde à Chamonix. Il est considéré comme un excellent grimpeur dans le milieu. Lionel Thérel appelle le numéro un de sa génération. Il a parcouru le massif du Mont Blanc en tous sens, souvent en solitaire. Il est très ambitieux, mais par le peu de ses exploits. Il aimerait grimper en Himalaya. Il prépare un voyage. Enfin, Antoine Veil, surnommé Tonio, fils de l'amiral Veil de la marine française, né d'une famille de polytechniciens, le Benjamin, 22 ans. Espoir de l'alpinisme français, un colosse, un corps imposant, le plus puissant d'entre eux, des épaules massives, des mains qui s'animent, le regard fixe, toujours en train de rire, la gentillesse même. Cela fait deux ans seulement qu'il fait de la montagne et le nombre de ses courses ne cesse de s'allonger. Il rêve des dolomites. Veille et Guillaume ont enrichi leur expérience sur les grandes parois avec la première ascension hivernale cette année du pilier Bonatti au Drus. Ces quatre hommes sont unis par une sereine et tacite complicité. Ils partagent le même espace, le même temps, mais aussi une certaine disposition à entrer dans le présent par la même porte, quelles que soient les circonstances.
1: Oui, ce sont des génies de l'instant. Euh, ce rapport au temps euh, est, est fascinant. Ce sont des gens qui, de, c'était de personnes qui étaient, euh, qui étaient capables de, de vivre l'instant présent, qui ne pensaient pas à ce qui s'était forcément passé avant et qui. Voilà, qui, qui vivait le, le moment présent. Pour moi, ce sont des génies de l'instant, et ce sont presque, ce sont les poètes qui arrivent à savourer les, les instants comme ça, de, les minutes précieuses de l'existence. On est peu à, à y arriver. En tout cas, voilà, c'est les derniers personnages, personnes. C'est vrai que j'ai tendance à dire personnages, parce que pour moi, ce sont des, des personnes romanesques qui, qui, ont été les, qui sont devenues des, des personnages d'un livre. Et euh, voilà, ce sont les quatre personnes qui constituent l'accord la des Françaises. Donc on a bien compris que ce sont des, des personnes brillantes, comme tu le disais, Lorraine, et, et qui avaient tout à fait le niveau pour, pour faire cette, cette, première, cette première du pilier du freiné. Malgré leur jeunesse, parce que quand même... 22 ans, c'est quand même très jeune. Oui, c'est, c'est,
0: vrai, jeune, hein. c'est, vrai,
1: c'est, c'est vrai. vrai, on a tendance à oublier ouais. leur, leur âge, mais oui, oui, ils étaient, ouais. ils, étaient, ils étaient très jeunes. Et pour l'écriture du livre, j'ai pu contacter la petite amie de l'époque de Robert Guillaume. Euh, donc c'était intéressant puisqu'elle m'a justement parlé de sa personnalité et elle m'a aussi raconté comment elle, elle avait vécu ce drame à ce moment-là. Donc ça a été aussi une enquête précieuse pour moi.
0: Maintenant qu'on a les personnages, on va voir le lieu. <rire> Donc c'est le bivouac de la fourche. Le fameux. Le fameux. <rire> tu peux te situer peut-être pour le... où est le bivouac de la fourche
1: Oui, elle est en dessous de, de l'arête Kufner, euh, Et euh, on, on part, euh, en tout cas eux vont partir de là pour aller au, au, col, au col de
0: Petré et qui sera en dessous euh, euh, du pilier de, du freiné. Dans la petite cabane en tôle suspendue au-dessus du vide à 3700 mètres d'altitude, les quatre Français consacrent la journée aux derniers préparatifs. Ils chantent, ils prient aussi secrètement pour que, pour que ne leur soit jamais retiré ce bonheur de se tenir là, ensemble, face au même horizon, sous le ciel céruléen. Ils partagent le matériel à part égale, en ajoutant celui qu'ils avaient caché sous un lit lorsqu'ils étaient venus en juin en repérage. L'air est doux. Un vent léger porte l'odeur des chaleurs capturées dans la roche, l'odeur de l'été à haute altitude. Ils ont déposé leur t-shirt trempé de sueur sur la tôle chaude du toit, ont pris quelques photos, hilar devant la porte du bivouac. On imagine leur rire fusant vers les hauteurs, les sons se propageant avec la précision aiguë de couperets. Ils devaient rire comme s'il n'y avait plus rien plus que cela, ce moment qu'ils inventaient qui les rassemblait. Ils allaient renverser le monde d'en bas, trop sage, le refaire à leur idée. Sur le cahier du refuge, ils écrivent dans cet ordre. Robert Guillaume, dit le pâtissier. Pierre Coleman, dit Pierrot. Pierre Mazot, dit le Maz. Antoine Veil, dit Tonio. En direct du col de Potteret et pilier du Freinet, éventuellement pilier central. <rire> Mais tu as vu des photos aussi qui t'ont inspiré, c'est ça, parce qu'à chaque fois, tu souvent tu parles de, de photos, où tu les vois rire, où ah tu oui, vois exploser, quand... oui, des... ah, oui,
1: oui. Alors le, le bivac de la Fouche, j'y, j'y suis allée et, euh, et les, les photos, oui, c'est que vraiment je me suis replongée. Euh, j'ai... Alors déjà, je savais qu'ils étaient très joyeux, ça, Amazon me l'avait dit, qu'ils étaient une bande de copains, qu'ils étaient là. Alors ils allaient faire une première, mais pour l'équipe française, j'avais l'impression quand même que c'était aussi euh, je dirais pas un jeu, c'est peut-être un peu trop léger, mais ils étaient là surtout pour être ensemble et pour partager ces moments de joie. Je pense que c'était le moteur premier. Et quand on voit les photos, et ne serait-ce que le bandeau de la couverture, oui. euh, ils sont devant le bivouac de la fourche. Hilar, c'est drôle, on dirait presque, on m'a fait la réflexion, que c'était, on dirait presque un selfie de, de maintenant. Oui. Et oui. Euh, donc, oui, c'était, il faut les imaginer très joyeux, presque. Insouciant, euh, c'est. Euh, il fait beau, les conditions sont parfaites ils vont faire le pilier du freiner. ils sont les plus, heureux, les plus heureux du monde bonheur d'être ensemble non, ils avaient déjà amené du matériel à la fourche oui ils avaient déjà oui. amené du matériel à la fourche, ils avait caché sous, le, sous les lits l'équipe italienne aussi, on y reviendra donc ouais. euh, voilà, tout était préparé pour aller faire cette, cette première
0: Walter pose la main sur le verrou il connaît son grincement. Il entre dans la petite maison bardée de tôle. Le plancher craque sous ses crampons. Sa frontale éclaire, quatre formes allongées sous les couvertures qui s'ébrouent. L'odeur féreuse du repos recouvre l'aigreur grasse des transpirations. Bonatti reconnaît cette odeur avec soulagement. Elle appartient à ce lieu d'habitude. C'est une odeur d'empreinte, du sol au plafond, de la terre au ciel, celle de montagnards joyeux ou anxieux de peur et mots ici soignés de déceptions oubliées. Une ombre se dresse et Walter déplace sa lampe frontale vers elle. « Oh, salut Walter !» s'éclame Robert Guillaume, étonné qu'il se lève aussitôt pour allumer trois bougies. Walter reconnaît le visage de l'alpiniste chamognard, tandis que le bivouac s'éclaire lentement. Les ombres des hommes se projettent sur les murs et le plafond, si grandes qu'elles occupent immédiatement l'espace, y inscrivent des présences souples et tous se dévisagent. L'attention se focalise sur Bonatti, l'immense Bonatti, on le salue, un peu gêné d'en savoir déjà long sur sa vie, et beaucoup plus long qu'il ne peut l'imaginer. Personne n'apparaît de cette façon dans la vie de tous les jours, précédé d'une telle épaisseur de récit. Il s'impose, intense, cuir buriné, les yeux plantés dans ceux des autres en guise de bonjour. On le pensait encore au Pérou, où on aurait aimé qu'il y soit encore. Walter explique qu'ils sont rentrés avec Andrea depuis dix jours maintenant. Robert-Guillaume s'en désole. Il laisse échapper un « Vous êtes rentré trop, trop trop, tôt » et tout s'éclate de rire. Ils échangent en français. Solo Ginny ne comprend pas la langue. Pierre Coleman, allongé, allume son appareil auditif qu'il a l'habitude de couper quand il ne souhaite pas être dérangé. « Bonjour, Walter, » dit aussi Mazo. Pierre !» Les deux se sont rencontrés pour la première fois cinq mois plus tôt. « Il y a déjà entre eux une secrète entente. » Il faut parfois peu de temps pour nouer une amitié. Walter fait des présentations entre Andrea, Ogini, Roberto Galliani et Pierre Mazo. Ils se saluent avec de grands sourires. Tu vas au Freinet, demande Mazot. Bonatti caisse, impassible. Chez l'un comme chez l'autre, la même distance face aux êtres, la même inflexibilité, la même tentation du silence et la même volonté d'élargir les impressions premières. Et peut-être aussi au pilier central, ajoute l'Italien. Nous aussi, disent les Français. Oui alors cette
1: scène je l'ai vraiment imaginée, je l'ai vue et même là à, à t'écouter elle réapparaît dans, dans mon esprit Donc imaginez faut imaginer le, petit, le bivouac de la fourche qui est une petite cabane en tôle suspendue dans, dans le vide Les français ont fait une première tentative le jour même euh, qui est infructueuse ils sont rentrés, ils se reposent et ils se disent bon demain ça, ça ira bien et ils ne s'attendent à avoir personne et là euh, Bonatti l'immense Bonatti arrive donc euh, vous pouvez imaginer le, la surprise et bien sûr personne n'est au courant de rien puisque comme on le disait c'était une première donc toutes les intentions étaient, euh, euh, étaient restées secrètes et, euh, et ils s'interroge alors dans le texte il est dit qu'on aurait aimé que que Bonatti euh, euh, soit encore au, au Pérou euh, parce que les Français auraient aimé faire cette première eux-mêmes. Et on sait que si Bonatti est là, le grand Bonatti, il y a de grandes chances pour, pour qu'ils y parviennent avant eux. Euh, donc, euh, ils vont dialoguer. Je n'en dis pas plus euh, sur, euh, <rire> sur la suite. Dire, on ne peut pas tout dire.
0: On ne peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Mais bon, donc ils vont. Mais en fait, là, on arrive en fait dans une autre étape dans ton dans, ton, dans ton récit. C'est le voilà, c'est une autre étape. Donc ils, voilà. ils
1: vont ils vont discuter et ils bon. vont ils vont ils vont se dire mais on va faire une, une cordée commune. Et ça, c'est vraiment le, le beau geste de, la, de l'amitié. Euh, c'est une première, mais on, on va faire cette cette première ensemble. Ça, c'est, ça c'est beau. Et alors, Mazo, connaissait... Euh, connaissait très peu Bonatti alors euh, euh, il le connaissait bien sûr, il connaissait son nom, il connaissait tout ce qu'il avait fait mais il s'était rencontré une seule fois mais déjà les liens se tissaient et bien sûr vont s'affermir euh, par la suite donc il y a quelque chose l'amitié est, est scellée en fait à ce moment là, dans ce bivouac de la fauche c'est un moment
0: très important euh, du récit à 6h les sept hommes sont rassemblés au col de Petteret à près de 4000 mètres d'altitude. Ils prennent le temps d'observer le pilier qui les surplombe. L'immense bastion de granit brut s'élance devant eux et les éblouit de son rouge feu. Les ombres sont claires à l'est, les silhouettes des sommets lointains se découpent au-dessus des vallées brumeuses. Grand Combin, Servin, Montrose... La Cordée fait une pause assez longue afin d'élaborer un plan d'attaque. Ils constatent que le pilier est propre. La roche est comme irradiée, rongée par le vent. Dans quelques heures, le granit deviendra chaud, rugueux, avec ses veines de quartz blanc, ses fissures, ses plaques de lichen. Ils prennent leurs premières photos ensemble. Lunettes de glacier noirs, chemises à carreaux, pulls, certains sont souriants, les yeux fendus. Leur manière de se dilater, de se rétracter devant la lumière puissante du soleil, sous les cimes immenses, trahit leur impatience. L'instant relie tous les épisodes de leur vie d'alpiniste comme si la chronologie n'était plus linéaire mais étoilée. Ils ont atteint l'épicentre ici et maintenant. Bonatti et Mazo observent l'itinéraire qui se dessine peu à peu sur leurs yeux dans la muraille orientée sud-sud-est. Les yeux de Bonatti semblent filtrer ce qu'ils regardent. Sous son regard, le fouillis d'aiguilles de granit se structure, Lignes, masse, échelle, profondeur de champ, valeur de couleur dans la lumière limpide du premier soleil. Deux piliers bien marqués, le pilier sud et le pilier nord, encadrent une flèche élancée qui pointe comme les, ver- les vertèbres au milieu d'un dos, une vaste flamme de 700 mètres raccourcie par la perspective. Le pilier central, colonne vertébrale de la muraille. Le pilier se divise en trois zones. La première est mixte, pente de neige et glacerette coupée de ressources roche- roche- rocheux. La deuxième, essentiellement rocheuse, se redresse jusqu'à la verticale. La troisième bastion de granit compacte surplombe légèrement l'escalade s'y fera artificielle avec étrier, piton. Là-haut, en plein ciel, à près de 4500 mètres d'altitude, l'engagement sera maximal. Voilà, le pilier euh,
1: apparaît. Ouais. <rire> euh, oui, alors, c'est vrai qu'on parle encore de temporalité, mais je pense qu'à cet instant, ils se sont dit « Mais tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant... » Nous ont mené à ce ce point central, à être devant ce ce pilier, sous ce beau ciel bleu, et qui est très rouge. Et comme je le disais au début début de cette cette rencontre, il est est magnétique, il est est fascinant. J'avais vraiment envie de le décrire le plus finement possible. Donc ils sont là, ils le regardent, ils se ils se demandent où est-ce qu'ils vont passer. Donc euh, Bonatti et Mazo avaient déjà fait une première tentative quelques années auparavant euh, et puis euh, à cause de la météo euh, ils avaient dû euh, rebrousser euh, chemin mais euh, Bonatti bien sûr comme on l'a dit au départ connaît toutes les lignes, a déjà tout envisagé a déjà tout regardé donc euh, ils vont discuter tous les deux puisque finalement Bonatti euh, sera à la tête de la cordée italienne et Mazo. Euh, euh, va guider ses, ses compagnons et tous deux, Mazo et Bonatti vont, vont échanger euh, et ils vont être loyaux jusqu'au bout, c'est-à-dire que les français vont, vont commencer puis après ce sera les italiens et ils vont se, ils vont se relayer comme ça et c'est, c'est très beau c'est vraiment une cordée commune
0: franco-italienne Mazo et Bonatti les deux leaders échangent sur l'ascension du lendemain, ce sera au tour des italiens d'ouvrir la voie, les français suivront Mazo a trouvé beaucoup de neige, il espère que ce sera plus propre en haut. Il reste 500 mètres et les plus grandes difficultés. Tous deux savent que les dernières longueurs demanderont un effort soutenu avec des passages d'escalade artificielle très aériens et ils sont impatients de s'y mesurer. Mazo a envisagé un cheminement, il partage ses impressions avec Bonatti qui a les mêmes. Ils espèrent atteindre le bastion terminal, la chandelle ou Candela et y installer un bivouac pendant que la cordée de tête commencera à équiper le passage. Ils devraient être au sommet mercredi. Ils se parlent et les ombres furtives dansent sur la roche, s'étirent, se rétrécissent, dessinent des formes étranges comme un mystérieux archipel éphémère. Une lumière venue d'un autre monde perce à travers les étoiles comme une promesse, un poudroiement magnétique qui veillera sur eux durant la nuit. Coleman fait remarquer à Mazot qu'il s'agit de leur trentième bivouac ensemble. Ils se souhaitent le plus beau bivouac qu'ils aient jamais vécu sur la plus belle montagne du monde. Il se remémorent les signes échangés au cours des milliers d'heures qu'ils ont passées en ces cinq dernières années à faire de la montagne. Signes prouvant qu'ils comptent l'un pour l'autre en tant qu'homme. Pierrot a prononcé ces mots d'une voix feutrée, les chuchotant presque. Ce murmure avait des inflexions singulières d'une promesse de lien éternel. Mazot a acquiescé d'un mouvement de tête et une poussière d'étoiles s'est posée sur le visage de Coleman. Il a levé les yeux vers le ciel, comme si son imagination s'occupait à construire l'échelle d'argent qui le mènerait au sommet du pilier. Son visage semble, sous l'influence des axes, abandonné au temps et aux choses. De ce moment, il ne restera bientôt dans la mémoire, non pas les faits, mais l'émotion qui lui a donné cette teinte si particulière, quelque chose de vif et de doux à la fois, si net et en partie voilé. Il faut résister à la tentation de tout reconstruire à la lumière des événements à venir. Ce soir, sur le pilier central du Freinet, des hommes sont heureux, Déjà certain que rien ne pourra altérer ce souvenir. » Oui, alors il y a plusieurs choses
1: dans ce ce passage. Euh, Déjà dans l'écriture, pour moi, les éléments avaient une place centrale, avaient autant de place finalement que les personnages. Euh, Je voulais que ces hommes... Euh, qu'on puisse ressentir à quel point ces hommes avaient pu euh, dialoguer avec les astres avec, à quel point il y avait eu une fusion avec leur euh, décor, leur environnement avec la roche puis plus tard on le verra avec la neige, avec la foudre mais là ce moment avec les étoiles ce, premier, ce bivouac qui se passe si bien sous ce ciel étoilé euh, je voulais vraiment que ce soit fort dans ce texte puisque je pense que ça a été très important pour eux et après cette, cette nouvelle temporalité où ils regardent les étoiles et là ils sont, ils sont bien, ils sont dans un moment serein, ils sont sûrs, ils sont heureux, ils ont envie d'être nulle part ailleurs. Eh bien, ça j'ai quand même retrouvé ce bonheur et cette joie en interviewant Mazo notamment. Donc Mazo qui aura vécu, qui a vécu la perte et la tragédie. Eh bien tout de même, il arrive à replonger dans ces moments joyeux et de bonheur et ça c'est difficile dans la vie de, de savourer encore ces moments suspendus quand après il y a eu un drame ou quand on a pu vivre un chagrin une perte on a tendance à, à réécrire l'histoire ou à, à avoir un autre regard et eux résistent à cette tentation et, et ce moment là personne ne pourra leur, leur voler il existe et il est éternel et quelle que soit la suite des des événements.
0: Vers midi, deux heures plus tôt que prévu, Bonatti atteint la base de la chandelle. C'est le ressaut terminal de 80 mètres, dernier obstacle sérieux qui les sépare du sommet du Mont-Blanc. Au-delà, l'arête qui mène au Mont-Blanc de Courmayeur est sans difficulté. De légers brouillards flottent autour d'eux, mais à plus de 4500 mètres d'altitude en été, les nuages de l'après-midi sont des invités habituels. Mazo et Colman passent devant pour équiper la première longueur d'escalade artificielle. Bonatti se retourne et voit le ciel animé de spasmes de nuages. L'air est devenu plus froid, des voiles gris s'effilochent masquant peu à peu la vallée. Ce jour ne ressemble plus à un jour d'été, un jour où toutes les heures se touchent de près. Couleurs, contours, reliefs, tout s'estompe lentement dans l'impénombre. La nervosité picote les flancs, les muscles, la pierre, l'angoisse s'approche. Il faudrait que cela reste une menace, un décor. Bonatti propose d'installer le bivouac pendant que Mazo et Coleman équiperont la première longueur du lendemain. Mazo attaque la fissure rectiligne qui les domine, confiant. Il entre dans ce moment presque dépassé par lui-même. Son escalade touche le ciel. Il échappe à la pesanteur et aux limites de son être. Un peu plus bas, Bonatti et ses compagnons l'encouragent. Il se souviendra de ces moments comme des plus beaux de son existence. Lutte exaltante, à chaque pas, il franchit un nombre infini de degrés de liberté. Il pénètre un nouvel espace, un nouvel espace-temps gravi dans la matière, un temps qui ne passe plus. Il entre dans d'autres coordonnées, un autre état de corps, lui-même, la paroi vibre, l'absorbe en totalité. De ces instants, il n'a mémorisé que ciel bleu, soleil, exaltation. Pourtant, ses compagnons et peut-être lui-même sont déjà dans la tempête. Installé en plein ciel sur ses étriers, Mazo est en train de planter un piton quand il croit entendre une sonnerie de téléphone. Le clou chante. Il saisit un des mousquetons qu'il porte en bandoulière. Le métal colle à la peau. Des flammes bleues voltigent sur le métal et traversent ses phalanges. L'air est saturé d'électricité. Mazo accroche tout son matériel au piton et hurle en direction de Bonatier et de ses compagnons, 35 mètres plus bas. « Descendez-moi !» Un rideau sombre l'enveloppe, il disparaît à leurs yeux, avalé par la tourmente et à la merci de la grande mécanique du ciel. Dès les premiers pas, une bourrasque chargée de vérésie le bouscule. Il est 14 heures.
1: Oui, alors ce passage a été compliqué à écrire, parce que alors la condition première de, pour écrire ce récit, c'est de ne laisser aucune place à l'approximation. Donc, il a été difficile d'être au plus près parfois des faits et de la vérité. Pourquoi Parce qu'il y a des différences entre le récit de Mazo et le récit de Bonatti. Et c'est normal. La mémoire est une fabrique. La mémoire va de reconstruction en reconstruction. Et on oublie souvent les détails, à quelle heure, quand est-ce que finalement euh, le ciel a commencé à s'assombrir. On ne sait jamais vraiment précisément. Et j'ai eu du mal, et avec mon éditeur on en a beaucoup parlé, pour reconstituer les faits, on a eu du mal à savoir... Quand est-ce que vraiment euh, le ciel s'est assombri Quand est-ce que ça a commencé à devenir dangereux Et Mazo était dans cette escalade. Il était presque dans une forme de, de transe. Il était porté, il réussissait. Il, est, il était bien dans cette, dans cette chandelle. Et je pense peut-être qu'il n'a il, il a pas vu ce que ses compagnons ont vu un peu plus bas. Donc c'était assez... Euh, Assez brumeux pour nous aussi, de, de, pour reconstituer l'exactitude, hein, enfin les, le, cette météo changeante. En tout cas, très vite, ça a été une évidence pour, pour tout le monde. Et le, la, météo, la météo a changé et a commencé à devenir très dangereuse. Et ça, évidemment, ils ne l'avaient pas prévu, puisqu'à l'époque, on n'avait pas les moyens météo que nous avons aujourd'hui. Et ils n'envisageaient pas qu'un tel orage puisse se déclencher... Euh, ce jour-là et on verra qu'il, qu'il durera plusieurs, plusieurs jours euh, donc c'est vrai que cette escalade je l'ai, je l'ai trouvé finalement très belle celle de, celle de Mazo, euh, très belle puisqu'il était si heureux et d'ailleurs il l'a écrit dans, un, dans ses mémoires que c'est, ça fait partie d'un des moments les plus beaux de son existence il était léger et aspiré par le ciel pour, pour cette première
0: donc il, il se sentait presque invincible Les cordes laissées sur le mur se balancent et claquent dans le vent. Bonatti et Mazo essayent de calmer leurs compagnons. Walter prend une photo. Trois statues figées sur la bourrasque, tête baissée sous les capuches. Plus tard, il racontera la tourmente déchaînée, les éclairs et le tonnerre, l'air vibrant d'électricité, la poussière de neige qui aveugle. Mais à cet instant, dans la furie des éléments, ses mouvements doivent rester posés. Il s'accroche à cette injonction qu'il s'adresse à lui-même et qui ne le quittera plus. « Stay calmo. Reste calme. Depuis qu'il va en montagne, il se prépare à l'aléa. Quand il n'est pas en paroi, il bivoua au grand air, dépouillé de toute protection. Il renonce au confort. Il ne le, ne le connaît plus. Il veut être prêt à affronter les éléments déchaînés avec ses propres armes, physiques et mentales, affûtés comme des lames. Au cas d'eux, au dru, à la Bremva, en Himalaya ou en Patagonie, il a frôlé le drame et s'est éprouvé. Jamais les épreuves ne l'ont détourné de la montagne. Tenir il faut tenir, se protéger, rester calme. Sourire, éloigner le matériel. Grappe de pitons, marteau, piolets, crampons. Stay calmo. Coleman est frappé une deuxième fois. Mazot doit le retenir à la corde pour l'empêcher de glisser dans le vide. Il lui parle. Pierrot ne répond plus. Pleure doucement en le regardant. Mazot le serre dans ses bras. Vers 17h, ils arrivent enfin à installer un semblant de bivouac. La petite tente des Italiens est attachée à un piton sur une première terrasse. À leur droite, un peu plus bas, Veil, Mazo et Guillaume sont assis côte à côte sur une vire, les pieds pendants dans le vide. Ils se sont glissés dans leur sac de couchage recouvert d'une simple bâche de vin. En-dessus, Coleman est seul. Mazo l'a descendu sur une petite terrasse isolée, la meilleure place pour qu'il puisse s'allonger. Il l'a glissé dans son sac de couchage et a tenté de le rassurer. « Demain, une fois l'orage passé, on t'amènera à l'hôpital. » Il ne reste plus que 80 mètres de monolithe inconnu et peut-être 12 heures d'escalade. Ensuite, l'arrête qui mène au Mont-Blanc ne posera plus de difficultés. Du sommet, quel que soit le temps, ils seront descendus sur le refuge Valo et Chamonix. Il leur suffira d'une demi-journée d'éclaircie pour parvenir là-haut. Le salut à deux longueurs de corde. Voilà, donc l'orage a frappé euh, Pierre
1: Coleman. Il avait un appareil euh, auditif et la foudre. Euh est tombé sur son appareil, ce qui l'a rendu sourd, il n'a plus rien entendu à partir de ce moment-là. Il voyait simplement les visages de ses, de ses compagnons. Euh, donc la foudre frappe, mais euh, voilà Bonatti connaît ces situations, tous les alpinistes connaissent ces situations, euh, l'orage en montagne ça arrive en plein été... Et euh, tout, enfin, ils se disent que tout ira bien, que les orages ne durent jamais, et plus d'un jour, deux jours, euh, voilà, dès, dès le lendemain tout devrait aller mieux. Donc il se rassure et puis surtout il y a la figure de Bonatti, Bonatti est là, donc rien ne devrait arriver puisque Bonatti est là. Et Bonatti lui-même a ses injonctions, c'est, c'est, reste calme, il se répète ça constamment comme des mantras. Euh, c'était vraiment important pour, pour lui, comme une musique, finalement. Et, et donc, à ce moment-là, à ce moment-là du texte, euh, les alpinistes avaient confiance. Coleman était frappé, mais pour eux, ils, ils étaient vraiment tout près du, du sommet, de l'arrivée. Ils étaient à une centaine de mètres. Hein. Donc, ils, ils se sont dit, bon, mais il nous reste 100 mètres. On va attendre que l'orage se calme, que la tempête se calme. Et euh, on pourra poursuivre demain et on ira soigner Coleman. Donc à ce moment-là, il y avait une inquiétude, mais une inquiétude légère qui allait, qui allait pouvoir se, se dissiper avec, avec les heures, avec la nuit et, et avec le changement de, de météo.
0: Mais en fait, c'est le début de, de la fin. Enfin, entre guillemets. Oui, mais... <rire> oui. Ouais, ouais. Ouais. La, la foudre ouais.
1: qui touche Coleman, je dirais que ça a, ça a été dramatique. Oui. Ça a été vraiment le, le début des, des grandes difficultés, effectivement. Et finalement... Et, ils ne vont plus jamais... Euh, ils vont rester des jours hein, sur, cette, euh, sur cette terrasse, en fait.
0: Ouais. Mais d'ailleurs, ça, on ne va pas le lire, voilà. parce que, euh, <rire> Je ne sais façon, pas où est-ce que je dois m'a m'arrêter. Mais là, mais nous, nous, <rire> nous, enfin, moi, je m'arrête là, mais c'est la fin. Tout le monde la connaît, l'histoire, plus ou moins. Mais, euh, oui, voilà, c'est... Il y aura c'est, que c'est, trois c'est une survivants. tragédie. Voilà. Voilà. Il n'y aura que, oui. de,
1: que, que trois survivants, mais ce qui m'a intéressé dans, dans ce texte, on parle de drame et de tragédie, mais moi, vraiment, c'est c'est pas ce que je garde et encore aujourd'hui où là on parle de ce texte et je vois toujours le visage de ces alpinistes sur sur la couverture vraiment euh, ça a confirmé mes mes intuitions c'est que la littérature ne ramène pas les disparus euh, ne résout rien mais elle rend vivant elle nous rend vivant et elle rend vivant ces hommes et ça c'est ça c'est vraiment beau moi je suis heureuse que ce texte existe euh, puisqu'elle elle nous rend tous vivants et, et ces hommes sont toujours là et on les voit souriant et c'est ce qui m'a marqué. et j'ai voulu travailler un texte vivant j'ai voulu m'intéresser aux ramifications de ce drame et de cette tragédie on l'a dit, la beauté, la fraternité, l'amitié je pense que c'est ce qu'on retrouve dans,
0: dans ce texte complètement. complètement, et très sensible enfin c'est... Oui, il a, oui. il y a une grande sensibilité dans, dans le texte. Mais j'ai été
1: vraiment touchée mmh. par, euh, par ces hommes et, et je dois dire que même à l'écriture, même à la relecture du texte où je connaissais l'histoire, j'ai été touchée par, euh, par ces morts, par, ces, par la première mort notamment. À chaque fois que je relisais, j'étais comme surprise et, et, et touchée. Et même encore maintenant, je, je suis encore avec, avec, ces, avec ces hommes euh, qui... Qui, qui m'ont marqué leur aventure m'a, m'a vraiment marqué profondément marqué.
0: Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Mais c'est vrai qu'on ne va pas lire plus loin parce que c'est, c'est un super beau texte et que c'est... c'est à vous de continuer. Vous avez un témoignage ou des questions? Non Elle vous peu. Hein Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu parmi vous Déjà Ouais non. Moi, c'est
1: ma su- enfin, justement, c'est m'a su- parce que je connais les deux versions, donc Maso et, et Bonatti, c'est justement le style qui est, qui est loin d'être enfin, froid et détaché un petit peu comme nous qui sont du factuel. Vous avez trouvé leur style factuel Voilà, plus, voilà oui. par rapport, rapport au... ce qui m'a tout de suite frappé dès les premières pages. Et oui. Pour euh, eux, c'est vraiment... Bah voilà, Ça s'est passé... Euh, je pense pas que ça. ça a été aussi difficile pour eux de, de raconter les choses, vraiment. Euh, ce n'est pas la même chose. Il y a une certaine... Euh, une certaine pudeur. Où, même si je pense avoir fait preuve de pudeur dans mon, dans mon texte, pour moi, c'était vraiment très important de rester juste, juste ça a été vraiment le, le mot d'ordre de l'écriture euh, et c'est ce qui, c'était vraiment très important mais je pense que pour eux ça a été très difficile, euh, pour Bonatti ça, ça l'a été, euh, d'ailleurs on l'a, il a demandé à son ami Vino euh, Busati qui était journaliste à La Repubblica d'écrire un, un article pour lui et Dino Busati a titré son article « On ne me pardonne pas d'être venu vivant ». Et c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a subi. Et en plus de la perte de son frère de cordée, André, André Ogioni, de ses amis, il a vécu une certaine persécution, Et comme tout drame hein, en montagne, on charge des coupables, des responsables, alors que la montagne est avant tout un espace de liberté, de et que la polémique n'a pas vraiment euh, sa place, en tout cas je, je pense mais c'est, ce n'est pas ce qui s'est passé c'est une tragédie qui a été très médiatisée elle a fait la une de Paris Match j'ai pu me procurer ces Paris Match et j'ai vu euh, comment ça a été relaté, j'ai été vraiment surprise pour le coup c'est vraiment différent aussi des récits de Mazo et, et de Bonatti donc je peux imaginer ce qu'ils ont pu euh, ressentir dans leur, dans leur char, ça a été très douloureux et je pense que pour le raconter aussi ça n'a ça n'a pas dû, dû être facile. Mais j'ai remarqué, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé les, aussi les, des différences entre le texte de Maso et Bonatti dans le, dans le ton. Et, et, mais finalement, est-ce qu'il y a une vérité Est-ce qu'il y a une réalité On a surtout notre vérité. Et d'ailleurs, Bonatti le disait souvent, c'est ma vérité. Je pense qu'on a des vérités, on a nos vérités nécessaires. Et c'est, et c'est ça qui est un, ce qui est important, l'objectivité... Euh, total, je ne suis pas sûre qu'elle, qu'elle existe. Mais ce qui est bien, là, c'est par exemple ce que vous avez fait euh, sur avant la tour. Parce qu'eux, ils n'ont jamais insisté là-dessus. En fait. c'est pas, sur la joie qu'ils avaient, etc., ce n'est pas tellement ce qui ressort de leur voici Non, c'est pas ce qui ressort eux, de... C'est le drame. Euh, oui, c'est oui. Amis, oui. Plus, Alors ça, c'est... oui, oui, mais cette joie, je l'ai ressentie en rencontrant Mazo. Euh, donc euh, voilà, 60 so- ans après, il avait, il avait quand même en mémoire cette, euh, cette joie et ce don de l'amitié cette passion de l'amitié et, et oui c'est, c'est vrai que ça contraste avec ce qui va se passer mais je pense que c'est, c'est, c'est réel et c'est important ouais, ouais, ouais.
0: et l'émotion est toujours là 60 ans après un hein. Pierre Mazot après avoir lu ton livre avait les larmes aux yeux quand même ouais. mais il était heureux ouais, je mais... me ouais. justement d'une
1: émission ça remonte à quelques années il y a 15-20 ans peut-être une quinzaine d'années où il y avait justement un reportage hein, sur cette tragédie, et donc on avait, euh, le journaliste avait interviewé euh, Pierre Mazot, et j'ai le souvenir de cet homme d'État, hein, parce que oui. euh, oui. ma grand aux yeux en plein m'effondre en larmes, oui. littéralement, hein, face oui. caméra, en euh, rappelant hein, ce qui avait été justement ces... cette tragédie. Hein. Enfin, oui. bon c'était, c'était un moment très fort et, et, et très... Ouais, de l'émotion, ça, ça prenait au trip, même mm-hmm. le téléspectateur, j'allais dire. Mm-hmm. Puis, oui, euh, oui, mais voilà, donc il donc le dit, il 40
0: le dit, 60 ans, oui. Et là, c'était 40, ah oui, 40, ans, 40 ans, pardon, ans, mais, mais là, ouais. 40 ans. on a oui, filmé oui. aussi quand il a reçu oui. le livre. Voilà. Oui, oui, on a senti oui. son émotion, oui. Euh. Oui.
1: mais il le dit d'ailleurs dans cette vidéo, mm-hmm. il, il dit que c'est son, l'épisode le plus douloureux de son existence. Mm-hmm. Mm-hmm. Et, et il y pense, il y pense de plus en plus en, en vieillissant. C'est quelque chose de très présent aujourd'hui, peut-être plus qu'à une certaine période de, de sa vie.
0: Un autre témoignage ou une question ah bah, Alors, merci d'être venu. Merci. merci. Et merci puis beaucoup. Virginie oui. est là pour pour, pour signer, des, des dédicacer. Avec les plaisir. Et puis, merci de votre attention.
1: Merci.